0: Die
1: Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und freue mich, hier in loser Folge mit interessanten Menschen zu reden. Das hier ist eine Premiere, denn das ist die erste Folge des Podcastes, wo mir ein lebendiger Mensch gegenüber sitzt und ich nicht auf einen Videoscreen gucke. Das freut mich sehr. Heute ist das Gespräch mit Gregor Runge. Der ist ähm, ein Ganz wichtiger Mensch hier am Theater, denn er leitet mit seiner Kollegin die Tanzsparte. Er wird sich gleich auch noch selber vorstellen und für mich ganz besonders wichtig, weil ich äh, Tanztheater gerade erst so entdeckt habe, seit ein, zwei Jahren für mich und ganz begeistert bin und jetzt natürlich im Corona-Lockdown ganz traurig, weil es einfach kein Tanztheater mehr gibt. Aber das werden wir besprechen. Vielleicht gibt es ja bald schon was äh, zu erzählen. Ähm, genau, lieber Gregor, ähm, was hast du direkt vor diesem Termin gemacht? Du
0: bevor wir uns auf dem Hof getroffen und äh, ich ein Espresso getrunken habe?
1: Und ich ein Wasser, genau. <lacht> direkt
0: davor direkt davor habe ich äh, telefoniert mit jemandem aus einem Bremer Kollektiv, die äh, ähnlich wie das in Berlin, die die ganze Zeit schon passiert, äh, sowas machen, das nennt sich United We Stream, also Clubstreamings hier das Wochenende aus den verlassenen äh, Musikspielstätten äh, der Stadt, wobei es da eher um so die subkulturell angedockten Orte gibt geht weniger so um die offiziellen, mhm. wenn man das so nennen mal Clubs. Und mit denen äh, habe ich gesprochen, weil wir gerne was machen würden, hier auch bei uns in zwei, drei Wochen. Ja, ah, toll. Da war ich gerade dabei, so ein paar technische Fragen ja. zu klären, ja, bevor du gekommen bist.
1: Ja, ja, gut. gut. Ich habe sogar schon zwei, drei Sachen verfolgt aus Berlin und ich glaube hier aus den pustav Studios. Mhm. Gab's da das nicht war, fast? glaube ich, das Erste. Sogar das Erste. Ich glaube, das habe ich mit mitbekommen. Ja. ja, das ist ja spannend. Und dann ähm, ähm, kann man schon sagen, was ihr streamen wollt, oder ist das noch nicht klar?
0: Naja, es geht ja immer darum, äh, es ist einmal die Woche, immer samstags, äh, aus einem anderen Ort in der Stadt äh, halt ein Programm zu streamen mit mhm. vier, fünf DJs, manchmal auch einer Band, vielleicht, mhm. wo sich das anbietet, mhm. ein bisschen Performance dazu. Und das würden wir eben gerne hier aus dem Theater machen, weil es ja auch diese Reihe gibt, äh, die du, glaube ich, auch kennst, Theater auch Bremen kenne. Club, die ich zufällig auch noch äh, kuratiere ja, so nebenbei. Genau. Und daher ist so ein bisschen die Ideen Hast
1: du Mist? Dann hast du zwei große äh, Themen, die beide jetzt nicht gehen. Ähm das heißt, das ist ja echt ein richtiger Lockdown. ne? Da.
0: Ja, also ich kann mich tatsächlich über Arbeit nicht beklagen. Das okay. geht auch von zu Hause. Und also wir haben ja auch irgendwie viel zu organisieren. Und deswegen sind wir relativ schnell auch wieder dann doch so ganz gut auf Betriebstemperatur gekommen. Mhm. Alexander und ich, die wir die Sparte leiten, wir müssen natürlich viel so planen und überlegen. Und haben aber auch versucht, so ein bisschen mit den TänzerInnen weiterzuarbeiten. Also, also wir haben versucht, so ein bisschen den Energielevel trotzdem äh, irgendwo zu halten, wo nicht ganz unten ist. Aber es ist klar, ich meine, seit zwei Monaten keine Vorstellung, keine Konzerte. Hm. Da sind viele sehr, sehr schöne Dinge ausgefallen, hm. äh, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Wir hatten ein Gastspiel gehabt mit der Kompanie in Vilnius. Stimmt, äh, das ja. ist auch nicht statt, äh, konnte auch nicht stattfinden, Anfang Mai. Ja, Also das ja, ist so ein bisschen leider eben so, wie es ist im Moment. Ne?
1: Und wie ist deine Verfassung? Wie fühlst du dich gerade? Bist du so voller Energie und glücklich, voller Energie und unglücklich oder keine Energie? Wie geht's dir?
0: Ich finde, es gibt so gute Tage und schlechte Tage. Also, ich habe da doch, doch irgendwie das Gefühl, mich ganz gut eingekuft zu haben, so auf diese neue Situation. Und dann gibt es Tage, da bin ich wirklich extrem äh, äh, von extremem Tatendrang erfüllt. Mhm. Und es gibt andere Tage, da habe ich einfach überhaupt keinen Bock. <lacht> und ich finde auch so, man, also wir machen ja doch auch relativ viel von zu Hause und auch da gibt es so Phasen, da geht es irgendwie total gut und dann ist es ein super guter Ort auch zum, zum Lesen, zum Recherchieren. Das sind ja so Sachen, die, die manchmal ähm, extrem zu kurz kommen, weil vieles irgendwie, was ich so mache, den ganzen Tag auch so mit Organisation zusammenhängt und gleichzeitig bin ich ja aber oft dann auch so der Dramaturg der Produktion, die wir machen und manchmal habe ich das Gefühl, ich komme eigentlich gar nicht zu so einer tieferen inhaltlichen Auseinandersetzung, Recherche für die Produktion, das ist gerade total toll, dafür ist richtig viel Zeit, weil vieles von dem, was man sonst so organisiert oder auch leisten muss, auch gestalten muss an, um Vorstellungen herum und so weiter und so fort, eben gerade so wegfällt. Und, und da gibt es Tage zu Hause, da macht das macht großen Spaß, sich da rein zu vertiefen. Da gibt es Tage, da ist einfach der Energielevel so weit unten da. wie äh, ich mich so halb im Urlaub immer schon. Mhm. Äh, und da ist es dann manchmal auch schwierig.
1: Und sag mal, du bist, zwei Fragen, Stadt oder Land? Wie wohnst du? Stadt. Okay. Und ähm, was heißt Dramaturg? Das heißt, du bist auch der Dramaturg von Stücken, die hier aufgeführt werden, von vielen, von welchen? Sag mal welche?
0: Na, also die Sachen, die wir in der Tanzsparte machen, da die begleite ich eigentlich fast immer als Produktionsdramaturg. Also das heißt, ich bin eigentlich bei den Produktionen dabei. Wenn wir mit Samir arbeiten, wenn wir mit den Gastchoreografinnen arbeiten, ähm, und da können wir natürlich jetzt drüber reden, was ein Dramaturg macht so, aber ja, genau, ja, genau. Also eigentlich, so die Produktion, die wir machen, betreue ich eben.
1: Ich frage dich auch gleich, was ein Dramaturg ah, macht und äh, vor allem frage ich dich auch, was ähm, du studiert hast, nämlich Komparatistik. <lacht> <lacht> Aber das mache ich gleich. Jetzt will ich einmal noch schnell wissen, was ist für dich das größte Glück? Das ist eine äh, harte Einstiegsfrage. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> das größte Glück? Ja. Boah, ich weiß nicht, Frieden und Gesundheit?
1: Gesundheit ist ja. ja
0: Frieden, ist auch gut. Das klingt natürlich total allgemein, aber ähm, ich glaube, das sind dann schon so Sachen, die irgendwie wichtiger sind als alles andere.
1: Ja. Mhm. ja. 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 Nee, ich finde, das ist eine, deshalb eine gute Frage, weil ähm, man so ein bisschen so an, an, an dem Punkt kommt, wo ich wo ich auch gerne die die vielleicht etwas inhaltlicheren, etwas distanzierteren Fragen hätte. Nämlich eher so bei dir, also wenn du dich jetzt mal vorstellst, lieber Gregor, wer bist du? Was, was bist du für einer? Stell dich doch mal vor, was du bist, Gregor, und machst.
0: Hm, naja, was ich beruflich mache, ist, ich leite hier die Tanzsparte zusammen mit meiner Kollegin Alexandra. Äh, unsere achte Spielzeit jetzt hier im Haus. Wir haben nicht immer diese Sparte geleitet, sondern äh, lange Zeit hat Samia Kika das gemacht, mit dem wir hierher gekommen sind, mit der Kompanie, mit den Usual Symptoms. Und dann haben wir irgendwann so nach fünf Jahren gemerkt, dass, äh, dass wir Lust haben, so ein bisschen das neu aufzustellen und uns anders zu strukturieren, dass wir Lust hatten, ein bisschen weniger zu machen. Und dann haben Alexandra Alexander und ich, die wir so Produktionsleiterin und Dramaturg waren die ganze Zeit schon gesagt, okay, wir nehmen das in die Hand und leiten das eher kuratierend und machen nicht selber arbeiten, sondern laden eine sehr diverse Bandbreite an KünstlerInnen ein, hier mit uns zu arbeiten und der Kompanie. Also das mache ich, das arbeite ich gerade. Was ich für ein Typ bin, keine Ahnung, finde ich wahnsinnig schwer selber zu beschreiben. Ähm, so ein bisschen ähnlich wie deine Glücksfrage
1: gerade. Ja, ja, okay, äh, so. ja. Ja. ich würde ich fast lieber
0: Frage. andere Fragen das zu tun. Das müssen ja, wir müssen eigentlich
1: so müsstest so du Einspieler vorbereiten. Ja, stimmt, Einspieler. So. Hier ähm, genau, was, was ja. deine Kolleginnen sagen. Aber ähm, du hast gesagt, du lebst in der Stadt und du hast äh, große Freude jetzt daran, dass du tiefer arbeiten kannst und hast gesagt, als Dramaturg bist du immer dabei, aber dann hast du es mit dem Vorwort Produktionsdramaturg äh, beschrieben. Kannst du uns noch mal erzählen, was das bedeutet? Also was was ist das?
0: Also ich würde sagen, es gibt so zwei, oft hat man das an Theaterhäusern, ähm, in der freien Szene und so im Stadt- und Staatstheaterbereich, in dem wir sind, äh, hat man oft so zwei Formen eigentlich von dramaturgischer Arbeit. Das eine ist so das, was ich gerade Produktionsdramaturgie genannt habe. Das ist eine Begleitung einzelner Produktionen. Ähm, das andere ist eine Art von Dramaturgie, die sich eher auch so mit einer sehr großen Anknüpfung an so einen kuratorischen Bereich, eher mit so Programmdramaturgie über gesamte Spielzeitplanung oder so auseinandersetzt. Man fast
1: schon eine Intendanz so ein bisschen.
0: Ja, das würde ich nicht behaupten, aber es ist schon so, dass die Dramaturgien doch sehr viel dazu beitragen sollen, Programm zu gestalten über so eine Spielzeit. Das ist hier natürlich genauso. In meinem Fall ist es jetzt ein bisschen anders, weil die Tanzsparte ist eine eher kleine Sparte und es gibt nicht mehrere DramaturgInnen, sondern nur mich. Und ähm, da sind eben Alexander und ich so häufig zusammen, diejenigen, die so ein bisschen überlegen, okay, wie sieht so eine Spielzeit aus, mit welchen Leuten wollen wir arbeiten, was sind das für Themen oder Ästhetiken, die wir mit diesem Ensemble ähm, erkunden wollen, was machen wir drumherum über so die großen Produktionen, an Rahmenprogrammen, Programmschienen, kleinen Festivals, die wir machen hier. Also, das ist so so ein Bereich von Programmdramaturgie. In anderen Sparten wie dem Schauspiel, wo es mehrere DramaturgInnen gibt. Äh, spricht man das zusammen. Und dann gibt es eben so das, was Produktionsdramaturgie ist, das ist so die enge Zusammenarbeit eigentlich mit den Choreografinnen, mit den RegisseurInnen, mhm. den Ensembles, den künstlerischen Teams an der Inszenierung, an der man gerade so dran ist. Und das hat viel zu tun mit Prozessbegleitung, Feedback, so erster Ansprechpartner sein, die Position des Publikums einnehmen können, auch schon während den Proben, mhm. ähm, aus so einer Nachmöglichkeit so objektiv wie möglich in Distanz so ein bisschen versuchen zu analysieren, funktioniert so ein Abend, so ein Vorhaben gerade, verändert sich es vielleicht gerade total weg von der Konzeption, die man mal gemeinsam so erstellt hat und wie kann man dann darauf reagieren? Mhm. Macht das was Neues auf was Interessantes oder haben wir irgendwo was liegen lassen, wo es sich vielleicht eher lohnt, nochmal drauf zurückzukommen? Mhm. Also es ist so ein sehr ja, prozessbegleitender, sehr engen Austausch mit dem Team, äh, stattf stattfindender äh, ja, Reflektionsprozess. Ist
1: das so ein bisschen wie so ein äh, Produzent, Executive Producer in einem Film? Der ist ja auch recht dicht dran. Der hat auch noch immer ganz viel Kaufmännisches glaube ich, aber das kann man ja mal eben auch so vorlassen. Also so diese, ich sag mal, du bist auch immer das normale Publikum für deine, für die Truppe, die dann äh, ähm, sich was ausdenkt. Oder bist du auch derjenige, der sagt, ich mache das jetzt mal ganz platt, ich tanze euch jetzt mal hier irgendwie so eine kleine Choreografie vor, die ich mir gerade
0: vorstelle. <lacht> Manchmal mache ich das, aber das ist dann häufig schon gegen Ende der Produktion, wo man ein bisschen drüber ist und okay. äh, was tun muss, um die Truppe äh, zu bespaßen, damit sie bei der
1: Stange bleibt. Okay. Also das ist dann eher ironisch gemeint, oder?
0: <lacht> ja, ich tanze, ich tanze keine Sachen vor so. Aber ich habe natürlich manchmal auch Vorstellungen, die äh, sehr konkret sind. Und äh, wenn sich der Raum dafür ergibt, dann ähm, gibt es da immer auch die Möglichkeit, dass direkt mit einem Ensemble zu konfrontieren, wobei ich es wichtig finde, solche solchen Prozessen schon erstmal sowas auch auf Ebene mit den mit den Choreografen zuerst zu besprechen und eben nicht in so einer Rolle
1: vorzubrechen,
0: der man eigentlich erstmal 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 nicht ist. So.
1: Bist aber du denn verantwortlich? Also bist du der verant also mit deiner Kollegin immer gemeint, aber bist du der Verantwortliche für den Erfolg von diesem Stück oder seid ihr das wirklich alle?
0: Ja, also Erfolg ist auch schon wieder so ein schwieriger Begriff, wenn man so fragen kann, woran man das festmacht. Und äh, ich glaube, man kann da sehr unterschiedliche Kriterien für entwickeln, wann man das Gefühl hat, man hätte etwas gemacht, worauf man gerne zurückblickt. Mhm. Ähm, aber klar sind wir in, in einer Verantwortung. Also mit Alexander zusammen sind wir einfach diejenigen, die so entscheiden, mit wem wir hier so arbeiten und auch, äh, was wir mit den Leuten machen. Mhm. So. Also wir legen großen Wert darauf, dass Choreografen bei uns sehr frei arbeiten können. Trotzdem gibt es natürlich einen langen Vorlauf, wo man sich austauscht über Themen, Inhalte, die einen interessieren, die man vielleicht gemeinsam angehen will. Da haben wir eine Verantwortung. Und dann ist es oft so, das ist, glaube ich, so ein alter Theaterwitz, könnte man sagen, dass wenn eine Produktion super gut gelaufen ist und tolle Kritiken äh, kriegt, dass es dann immer der Regisseur oder die Regisseurin ist, die dafür verantwortlich gemacht hat. Und wenn es total scheitert, dann macht man meistens die Dramaturgien zur Sau, dass sie da offenbar im äh, richtigen Moment nicht richtig hingeguckt haben. Aber so ist es ja oft nicht verantwortlich. so macht man es sich natürlich auch ein bisschen einfach. Mhm. Nein, wir arbeiten tatsächlich, auch wenn wir in den Arbeiten sind, so hier drin, in diesem im Moment sehr leeren äh, Proberaum, in dem wir ja gerade sitzen, ähm, natürlich auf eine Art immer nur bedingt, aber schon mit dem Anspruch eigentlich kollektiv auf die Dinge zu gucken mhm. und Dinge gemeinsam zu überlegen und zu entscheiden und ähm, in so in diesem Kreationsprozess, der bei uns ein sehr offener ist, eigentlich all die Stimmen, die so in so einem Team zusammenkommen, irgendwie auch ähm, zusammenzubringen und denen
1: Gehör zu verschaffen. Aber wie ist das denn buchstäblich? Also ich habe mal irgendwann gehört von einer Kollegin von dir, dass ähm, gerade die äh, Stücke wie Polaroids oder ähm, Boys Do oder Don't Du sometimes. Genau. Young dogs. Young dogs genau. Ähm, die, ähm, dass die sehr ähm, interaktiv mit dem Team, also mit den Tänzerinnen und Tänzern entstehen. Aber wie muss man sich das vorstellen? Denkt sich dann so ein Tänzer, Tänzerin irgendwas aus, was also inspiriert durch durch das, was ihr besprecht und tanzt das jetzt hier in diesem Raum vor und sagt, das ist mein Vorschlag für diesen nächsten Move oder? Also wie geht das?
0: Auch das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil äh, jede Choreografin, jeder Choreograf mit einem, einer eigenen Methode natürlich auch arbeitet. Aber es ist schon bei uns häufig so, dass Dinge sehr aus Improvisationen entstehen, die man gemeinsam macht. Bei Samia Kika zum Beispiel ist es fast nur das. Ähm, Aufgaben stellen, Zeit geben, TänzerInnen improvisieren, äh, erarbeiten was, man guckt es sich an, Während der Improvisation direkt, ähm, Samir sieht Dinge, pickt sie sich raus, schreibt sie auf, um sie später wieder zusammenzubauen. Daraus entstehen sehr diese äh, im besten Sinne fragmentarischen, mosaikartigen, manchmal auch sehr überbordenden ähm, Inszenierungen oder Choreografien, für die er so steht. Ähm, jemand wie Mate Misaros, mit dem wir gerade gearbeitet haben. Zum Beispiel zum zweiten Mal ist jemand, der schon sehr klares Verständnis hat von Formen, eher auch abstrakter Art, an denen er Interesse hat zu arbeiten. Auch da ist der ähm, Prozess der Materialentwicklung immer einer, der auf improvisation basiert. Aber er ist dann jemand, der sehr viel stärker da so reingreift und das dann anfängt zu formen, während es in mir jemand ist, der viel auch so unsanktioniert, finde ich, ist ein ganz gutes Wort, um das zu beschreiben, so geschehen lässt. Mhm. Und interessiert ist äh, daran, so eine persönliche Realität, individuelle Realität seiner Performer noch immer abzubilden. Mhm. Ähm, da gibt es also, wie gesagt, sehr unterschiedliche Formen. Was wir eher nicht haben hier, ähm, sind ChoreografInnen, die exakt wissen, was sie möchten, im Sinne von, es gibt eine Blaupause, mit der sie in so einen Prozess kommen. Und die Tänzerinnen sind dann sozusagen nur noch das äh, maschinenhafte Personal, mhm. das das im Prinzip einfach nur noch umsetzen muss. Das passiert uns nicht, weil das im zeitgenössischen Tanz allgemein keine sehr verbreitete Arbeitsweise ist und weil uns das andererseits auch nicht interessiert. Uns interessiert, gemeinsam zu kreieren. Mhm. Also Leute hier einzuladen, auch mit diesem spezifischen Ensemble und Team an diesem spezifischen Ort Dinge zu entwickeln, ähm, die man auch dann mit uns identifizieren kann. Und dafür ist es unerlässlich, dass Arbeitsprozesse bis zu einem Mindestgrad gestaltet sind. Aber das ist natürlich
1: äh, wahrscheinlich ein bisschen Fluch und Segen, weil Segen, weil die Freiheit da ist und Fluch vielleicht, weil natürlich auch die Handschrift dadurch, also es ist, äh, Segen ist die Handschrift, aber Fluch ist es halt auch, weil es bleibt natürlich dann auch in dem, in dem Setting oder habt ihr manchmal mit demselben Team von außen was ganz anderes, was 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 wirklich, ich kenne jetzt ja bloß eine Spielzeit und eine halbe oder so, ähm, dass das wirklich so, wo man wirklich sagen kann, okay, da, da macht dieselbe Kompanie einfach eine, eine, eine ganz andere, nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Prozess durch und es entsteht eine ganz andere, ja, vielleicht auch Ästhetik.
0: Ich finde, ja
1: vergleich doch mal zwei Stücke oder die ich vielleicht, ich meine, ich habe fast alle gesehen. Na, wenn man
0: sich jetzt zum Beispiel aus dieser Spielzeit die beiden Arbeiten anguckt, die entstehen konnten, das ist einmal uh, Young Dogs Do Cry Sometimes, eine Arbeit von Samir mit 41 äh, Mitwirkenden auf der Bühne, mhm. das ist eine Arbeit, die haben wir zusammen mit den äh, mit den jungen AkteurInnen mhm. ähm, gemacht. 24 Jugendliche ähm, und junge Erwachsene, zehn professionelle TänzerInnen und sieben Musiker. Ähm, eine Arbeit, die wir hier drei Monate geprobt haben, die wir zweimal spielen konnten und gar nicht wissen, wann sie überhaupt jemals wiederkommen darf. Unter den gegenwärtigen Auflagen. Das ist eine Arbeit, finde ich, die sich radikal unterscheidet von einer Arbeit wie Spektrum, ja. die Matte Messaros gemacht hat, äh, für die wir mit Urban Screen zusammengearbeitet haben. Young Dogs ist so ein dreieinhalbstündiges performance, spektakel, totales happening, äh, in dem wir das nun bespielen, also das Foyer und das kleine Haus, die Bühne. Es gibt da keine äh, Sitzplätze, die Leute können sich frei bewegen und das mehr andert immer zwischen diesen Räumen hin und her. Es ist wahnsinnig schrill, es ist laut und es gibt überhaupt keinen roten Faden, den man irgendwie so im Sinne eines Narrativs folgen kann, sondern es gibt ganz viele performative, tänzerische Miniaturen, die sich eben zu diesem Mosaikartigen zusammensetzen, was ich gerade schon beschrieben und habe. man kann
1: auch nicht alles gleichzeitig und wahrnehmen. man kann auch nicht alles gleichzeitig passiert, wahrnehmen,
0: genau. Muss ja. mindestens dreimal kommen eigentlich. Ja. Ähm, und dann gibt es Spektrum, eine sehr formalisierte Arbeit, äh, die eigentlich nur in so einem White Cube stattfindet, der auf der Bühne ist der so diesen Theaterraum auch so ein bisschen befragt. Man nicht ganz sicher ist, das ist jetzt eigentlich ein installativer Kontext oder ist das, ist das wirklich Theater, ist das Performance, wo sich die äh, Acht Tänzer in der Kompanie gemeinsam mit einem sehr detailliert und präzise ausgearbeiteten Videobühnenbild im Prinzip in so einen formalen Dialog begeben. Das auch eine extrem für unsere Verhältnisse Abstraktionsebene hat, mhm. finde ich ästhetisch. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Arbeiten, mhm. sind aber genau dieselben Leute, mit dem Unterschied, dass bei dieser Arbeit von Simon natürlich noch ganz viele Gäste und eben die Jugendlichen dazugekommen sind. Ja. Und das ist also schon auch das, was wir versuchen, auch mit der Sparte herzustellen. Oder warum wir auch gesagt haben, ähm, das äh, macht Sinn, auch nochmal so ein bisschen unsere Struktur zu verändern, ähm, weil wir genau das wollten, mehr Diversität zu uns Programm zu bringen. Mhm. Und sozusagen dieses sehr vielseitige, finde ich, kleine Ensemble, das wir haben, eben auch beweisen zu lassen, dass es mit sehr unterschiedlichen Handschriften umgehen kann. Weil wir auch finden, dass es irgendwie für so ein Theaterhaus, an dem man so eine Kompanie hat, ähm auf Dauer sich vielleicht auch ein bisschen in so einer Routine irgendwie festsetzt, wenn man dann immer wieder nur mit exakt denselben Leuten arbeitet, immer wieder dieselbe Handschrift im Prinzip mhm. perpetuiert oder mal hier und da sozusagen abweicht. Wir fanden es total spannend, mhm. nachdem wir, nachdem wir sechs, sechs Spielzeiten schon hier waren, ähm, dann nochmal was anderes zu versuchen und, und vielgestaltiger zu werden, mhm. andere Farben, Ästhetiken, Formen von dem, was zurzeit eine Chartanz und Performancekunst sein kann, hier abzubilden. Und das ist natürlich eine super Situation für uns, dass wir das machen können, ähm, dass wir da einen Weg gefunden haben, weil die Bedingungen dann natürlich auch gut sind. Ja. So, wir haben einfach hier diesen Raum, in dem wir uns irgendwie äh, seit Jahren so aufhalten, den wir so zu unserem eigenen gemacht haben. Wir haben gute Produktionsbedingungen. Wir haben hier eine sehr, sehr schöne Laborsituation. Ein Publikum, das mit uns sehr gewachsen ist über die Jahre, das auch bereit ist, mit uns sehr weit zu gehen. Mhm. Wenn man sich dann so eine Arbeit anguckt wie Coexis zum Beispiel, mhm. die wir gemacht haben in der letzten Spielzeit, mit Adrian Hot mit der wir jetzt gerade bei der Tanzplattform waren im März eine Arbeit die sehr provokativ ist sowas an einem Stadttheater machen zu können glaube, ähm, das ist eigentlich, dass das Publikum äh, das mitmacht ja. das geht nur weil wir hier sozusagen uns glaube ich äh, was was aufgebaut haben zusammen ja. ähm, mit den Leuten
1: na ja, und es ist eine tolle es ist eine tolle Mannschaft es ist eine tolle Kompanie die ähm wo du sozusagen einerseits die Handschrift hast von jedem einzelnen. Du siehst dann, wie er bei Polaroids tanzt, wie er bei äh, Young Dogs tanzt oder bei, also ich habe den Namen habe ich vergessen, aber einen Menschen gerade im Kopf. Und ähm, das einerseits, also du kannst quasi schon merken, dass es die Person ist. Und andererseits sind es aber, wie du schon sagst, von Spektrum bis bis Koexist und und ähm, Young Dogs eben unterschiedliche Stücke. Was ich halt dachte war so ein bisschen, weil eigentlich war mein Favorit immer Polaroids und dann kam Young Dogs. Das war für mich schon eine, eine Fortsetzung ein bisschen. Es hatte ja auch so ein bisschen diese diese ähm, Fragmente und diese Mosaikstücke überall passiert was und so weiter. Wo, wobei natürlich jetzt hier mit den jungen Leuten da nochmal so ein anderes Element dazu kam. Während Polaroids ja quasi nur von den professionellen Leuten vorgetragen wird, ist ja, dass ähm, Young Dogs eben mit den jungen Akteuren und Akteurinnen, genau. Also das ist wirklich spannend, aber ähm, ich, ich habe mal eine Frage, die ist ganz kurz und ich ich finde sie super schwer zu beantworten und deswegen frage ich dich mal, was ist Tanz? Das ist die Killerfrage das weißt du. Das weiß ich nicht. Aber was ist das? Was ist denn Tanz für dich? ja nee aber ich, Also ich habe ich hab zum Beispiel für mich, ich kann es ein bisschen versuchen, ich, ich habe für mich das so beantwortet, dass es, ähm, es ist eine andere Art von Kommunikation und es es, ich bin digitaler Typ, seit 30 Jahren Internetkrams, habe mit Theater wenig zu tun gehabt, mit Tanztheater null. Und dann hat mich Kiri in Polaroids geschubst, geschubst hat gesagt, ich soll da hingehen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und dann war ich da und dann war ich halt irgendwie fünfmal da und dann war ich irgendwie angefixt. Und das war auch ein gutes Stück für mich. Ich glaube, wenn ich andere Stücke als erstes gehabt hätte, wäre es vielleicht auch nicht so gut gelaufen. Das war auch ein, ich sag mal, ein einfaches, weil mhm. so fettes äh, Stück für jemanden, der damit anfängt. Und ich habe gesagt, okay, das ist eine andere Dimension, die mich erreicht. Ich kann das jetzt nicht irgendwie theoretischer ausdrücken, aber es ist eine Art von Kommunikation, die nicht so über, also nicht über den Kopf geht, nicht über diese ganzen Sachen geht und die trotzdem mega funktioniert für mich. Also mhm. ich, ich sitze gerne so halbwegs mittig vorne und bin weg, bin weggeblieben. Die braucht keine Gäste, also keine Begleitung mitnehmen ins Theater, weil es, ist, es reicht mir einfach, ja. keine nach Hause gehen und mich freuen. Ich würde es ähnlich beschreiben
0: tatsächlich. Also ich finde, dass es auch, wenn so Leute das fragen, ich bin ja zum Beispiel weder, ich bin kein Tanzhistoriker, ich bin kein Tanzwissenschaftler, ich kann dann, habe dann immer gar nicht so große Lust, irgendwie so dann historische Zusammenhänge der Tanzkunst zu referieren oder so. Aber ich finde, was total wichtig ist, ist, dass man mit den Leuten genau darüber spricht, dass es eine andere Form von Kommunikation ist. Weil was häufig einfach so, manchmal ist es ein Vorurteil, Manchmal ist es auch eine tatsächlich erlebte Schwierigkeit, was man häufig dann so hört von äh, Leuten, die nicht so oft Tanz gucken, zeitgenössischen Tanz, weil Ballett, das verstehen dann irgendwie viele noch, ähm, ist eben genau das. Ich weiß gar nicht, wie ich das lesen soll. So, Also diese Herausforderung, dass man konfrontiert ist mit etwas, das äh, eben nicht unbedingt so ohne weiteres so in Sprache zurückzuübersetzen übersetzen ist, was einfach ja so das ist, womit wir irgendwie verstandesmäßig normalerweise gewohnt sind, uns auszudrücken ähm, und auszutauschen. Ähm, diese Herausforderung, ähm, die, die muss man annehmen. So mhm. Und ich glaube, dafür muss man irgendwie verstehen, dass es genau darum geht, dass es eine andere Form der Kommunikation ist, dass es eine Kunstform ist, die vielleicht ähnlich auch wie der, irgendwie in der abstrakten, bildenden Kunst eben mh, ja auf so einer Ebene von Resonanz, würde ich das vielleicht nennen, funktioniert. Und das kann man, äh, kann man lernen, das, ähm, das zu spüren und für sich zu verarbeiten und vielleicht auch so ein bisschen loszukommen, eben von diesem extrem verstandesmäßigen, ich muss das immer sofort rückübersetzen, in etwas äh, so ein Gefäß, so ein Containersprache, womit sich das dann so äh, klar fassen. Und umranden lässt. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, wenn wir jetzt über Technologie sprechen vielleicht, ähm, später noch äh, vielleicht auch so äh, ein Problem dieser, gerade dieser technologischen Gegenwart, in der wir uns befinden, dass es sehr stark darum geht, bei so Aspekten wie Computerisierung ähm Antworten zu finden, die so sehr klar sind, die sehr binär sind, ähm, die äh, oder ne, so Algorithmen, Mechanismen zu entwickeln, die im Prinzip wenig Ambivalenzen zulassen. Und das ist aber, glaube ich, genau das, was sowas wie wie Tanz als Kunstform eben produziert und auch provoziert, mhm. Ambivalenz, Ambiguität zuzulassen in so der in so einer Kunsterfahrung. Und das würde ich Sagen ist, ist für mich eine ganz große Qualität, die das für mich persönlich auf jeden Fall so reizvoll macht, mich damit auseinanderzusetzen oder in diesem Feld zu arbeiten. Und wenn ich es so auf die darstellenden Künste ähm, so ein bisschen äh, versuche zu münzen, ist Tanz, zeitgenössischer Tanz eine Kunstform, die wie kaum eine andere in den darstellenden Künsten andere Kunstform inkorporiert, also mhm. in sich aufnehmen kann, damit in den Dialog treten. Eben weil es äh, eine Kunst ist, die so flüchtig ist und die sich so klaren Definitionen manchmal auf eine sehr wohltuende Art und Weise ähm, verwehrt, kann sie ähm, andere Formen des Performativen bis hin natürlich auch zur Musik und so weiter, auch der bildenden Kunst, finde ich, sehr schön ähm, so ranziehen und damit mhm. in Austausch treten. Und das finde ich finde ich wahnsinnig spannend. Es
1: gibt, ähm, ich glaube, der hat so vor allem in den 50ern und 60ern gewirkt, so ein Maler Emil Schumacher ist das, der hat so informell mitbegründet, das ist, ähm, so, ich sag mal so, man würde äh, volksläufig so gemein sagen, ähm, allgemein sagen, das ist so wie abstrakte Kunst, ist es aber nicht, weil es ist nämlich nicht die Abstraktion von etwas Realem runtergedampft auf immer weniger Linien und dann sind das nur noch, ist das nur noch ein Quadrat, sondern es geht den umgekehrten Weg, es schöpft einfach, es schöpft einfach es gibt das in gut und in schlecht, also es gibt das zumindest mal in resoniert mit mir oder nicht, das finde ich dann gut oder schlecht und ähm, informell und ähm, der hat halt dann irgendwie, keine Ahnung, ganz viele ganz viele Preise gewonnen und kommt irgendwie aus Hagen und ist irgendwie so halbwegs berühmter Typ und das war so ein ähnliches Erlebnis wie bei Tanz, aber eben 10, 15 Jahre früher, da gab es halt in der Kunsthalle in Hamburg so ein, so ein Bild von ihm und dann ein riesengroßes Ding und das hatte halt eben nicht die Dekodiermöglichkeit. Und dann hat er das gesehen und abstrahiert und so gemacht, sondern es war einfach was anderes auf einer anderen Ebene. Und das damit habe ich das dann mal für mich so ein bisschen verglichen, dass das so was Ähnliches für mich zumindest ist. Ich weiß ja nicht, wie der Prozess so wirklich funktioniert, wie ihr zu den Sachen kommt, ob ihr von irgendwelchen so, ja, ob es ein Abstraktionsprozess ist oder ob es einfach ein Kreationsprozess ist. Aber wie du es beschreibst mit der Improvisation und mit dem Zulassen, scheint es irgendwie zumindest ein paar Parallelen zu geben zu dem, was ich gerade gesagt habe
0: durchaus, ja, würde ich auch so sagen. Und das ist natürlich, es hat natürlich auch einfach was mit einem Körperwissen zu tun. Das ist natürlich auch ein sehr spezifisches Wissen. Äh, man muss das nicht unbedingt selber haben, finde ich, um Tanz sehen und daran etwas lesen zu können. Aber diese spezifische Form der Kommunikation ist eine, die natürlich auch einfach erstmal da ist. Da könnte man jetzt darüber streiten, ob das auch was ist, was man so ein bisschen verlernt in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden. Ähm, vermutlich ja, so. Ähm, aber das ist was, was es gibt und nur mhm. weil wir sozusagen vielleicht, äh, ein bisschen die Verbindung, äh, zu, äh, verlieren drohen zu unserer eigenen Körperlichkeit, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass sozusagen nicht diese Sprache eine Relevanz hat, mhm. die man vielleicht auch wiederentdecken kann.
1: Ja? Und die in uns drin ist.
0: Ja, also die in uns drin ist und über die wir natürlich auch in der Lage sind zu kommunizieren, jetzt mal jenseits von so, ja, eigentlich auch total kodifizierten Systemen wie Sprache, mhm. ja. Also allein schon, also diese Außersprachlichkeit, die uns da verbindet, mhm. ähm, äh, die finde ich schon, die finde ich schon, hat auch eine große Relevanz. Ich finde, man merkt das zum Beispiel auch total, wenn äh, kann man so das Praxisbeispiel äh, an sich selber versuchen festzumachen. Im Moment, wo wir alle, ähm, vor allem in den letzten zwei Monaten, sehr stark er ja, uns nicht treffen konnten in dieser Pandemiesituation, in der wir uns befinden, und man dann irgendwie anfängt, so nach und nach eigentlich alle Meetings über äh, Videokonferenz-Tools abzuhalten. Ich finde, man merkt, äh, gerade wenn es so um kreativen Austausch geht, dass dieses fehlende Element des Körpersprachlichen, das sich über so diesen flachen Bildschirm einfach überhaupt nicht überträgt, ähm, es extrem schwierig macht, finde ich, gemeinsam Ideen zu spinnen. Ich weiß nicht. Ihr habt da vielleicht andere Erfahrungen, ist vielleicht auch so eine so eine Erfahrungssache und je öfter man es macht, desto besser wird es. Aber ich habe das, wenn ich mit äh, Matte Messaros äh, 20 Minuten spazieren gehe, um darüber nachzudenken, wie wir Spektrum in einer Corona-tauglichen ähm, Version ähm, im Herbst wieder auf die Bühne bringen können, dann wissen wir, nach 20 Minuten haben wir irgendwie so drei sehr gute Optionen gehabt, die irgendwie uns so auch dramaturgisch interessant scheinen, wie wir das machen können. Ich merke in anderen Gesprächen mit Choreografinnen, die gehen eine Stunde, zwei, dass man eigentlich immer sich nur die ganze Zeit um sich selber dreht, ja. weil irgendwas sozusagen an diesem sich gegenseitig anstoßen nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat eben auch was mit so einer fehlenden physischen Präsenz zu tun. Und auch das, würde ich sagen, ist was, wo man im Tanz schon auch als Zuschauer
1: viel lernen kann. Also, ich finde, man merkt zwei Sachen. Das eine ist, was man merkt, Tanz holt dich in diesem Moment, also wenn du dich drauf einlässt. Ne? Also, du sitzt da, du blendest die Leute aus, du guckst, du guckst dir das an und dann bist du in diesem Moment. Und das ist bei Theater sowieso eher so als bei anderen Sachen. Aber ich finde, da ist es richtig präsent und, und, und diese Körperlichkeit, dieses, ich sag mal so diese eingebaute tausende Jahre alte Empathie, dass du quasi diesen Körper dich damit verbinden kannst und, und, und irgendwas merkst, auch wenn du selber das natürlich nicht machen kannst, weil ich kann nicht tanzen, jedenfalls nicht so und so weiter. Also das ist das eine. Und das andere ist, genau was du sagst, ist richtig. Ich finde, wir merken gerade in dieser Homeoffice-Zeit, obwohl wir als Digitalfirma da natürlich irgendwie 40 Leute, 40 Homeoffice, fertig, alle können zu Hause arbeiten, alles gut, aber wir merken natürlich, dass die Kreationsprozesse voll schwierig sind. Und wir, das erste, was wir gemacht haben, so zwei Leute und ich, wir sind halt wieder in die Firma gegangen, in den großen Konfi, noch während irgendwie hier so, nur wenn es unbedingt nötig ist, rausgehen. Und dann sind wir dahin, weil wir uns nichts ausdenken, also nicht nichts, aber nicht so gut was ausdenken konnten, selbst obwohl wir nur zweidimensionale Sachen uns ausdenken müssen, im Sinne von Screens und Konzepte und so. Ne? Und nicht jetzt auch noch Tanz, aber aber selbst bei dem ist es so, dass äh, natürlich diese nonverbale Ebene, die körperliche Ebene total gefehlt hat und wir haben jetzt einen festen Tag, äh, wo wir uns immer mit einigen Leuten eben treffen, so dass wir ähm, diese die, diese Kommunikation haben. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass du total die fortlaufenden Missverständnisse produzierst dadurch. Ne? Also so, man, man dekodiert anders, wenn man den ganzen Menschen nicht sieht und man findet komisches Zeug raus. Man denkt, er ist doof oder will nicht oder was auch immer. Und dann ja. sitzt, sieht man sich fünf Sekunden oder fünf Minuten und es ist alles gut.
0: Ja. Und ich bin zum Beispiel ja, also äh, sprachen wir vorhin drüber, kein Tänzer. Äh, ich habe nicht, also kein, ich habe nie professionell getanzt und äh, ähm, habe deswegen wahrscheinlich auch sozusagen äh, ein, eine bestimmte Erfahrung oder ein bestimmtes Wissen, das jetzt ein Tänzer und eine Tänzerin hat, ähm, wahrscheinlich nicht sozusagen so in meinem Körper oder bin mir dessen nicht so bewusst. Und habe zum Beispiel auch nochmal sehr viel aber genau darüber auch gelernt, wie sich sozusagen Wissen auch generiert und dann auch in der Kommunikation transportiert, weil wir genau ähm, das nämlich versucht haben, jetzt in den vergangenen Wochen mit dem Ensemble, äh, zusammen mit äh, Nuria Gouyousa-Garra, einer Choreografin aus Barcelona, mit der wir hier im März gerade eine Woche geprobt hatten, für eine Arbeit, die jetzt vor zwei Wochen hätte Premiere haben sollen und dann und dann abbrechen mussten. Wir haben versucht, mit ihr weiterzuarbeiten, online, also die Tänzerinnen erstmal viel von zu Hause, später sind dann auch einzelne immer mal hier so ins Studio gekommen. Ähm, also alleine natürlich, um. Äh weil es hier natürlich dann ein bisschen einfacher geht, als wenn man zu Hause Kinder mhm. hat zum mhm. Beispiel, mhm. die einem dann immer so durchs Bild laufen. Und wir haben versucht, ähm, online weiterzuarbeiten, so ein bisschen kollektiv zu recherchieren zu bestimmten Themen. Sie ist ähm, eine Künstlerin, die sich sehr interessiert, auch für die Frage nach dem Verhältnis von Körper und digitalem Raum, was das für Bilder produziert, die dann auch wieder sozusagen in die Realität äh, hineinwirken. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Thema der Arbeit und wir konnten dann ganz gut so eine Recherche zu bestimmten Formen von Repräsentation von Körpern im Digitalen, im Internet, auch so mit Fitness-Apps haben wir uns auseinandergesetzt ähm, und so weiter. Das konnten wir ganz gut machen, weil es irgendwie so zu dieser Arbeit passte. Ähm, und haben dann so nach und nach auch angefangen, dass die TänzerInnen eben per Zoom mit ihr verbunden waren und dann so einmal die Woche ähm, so Movement-Sessions gemacht haben. Ja, wo sie also so Anweisungen gegeben hat und die TänzerInnen dann im Prinzip wie so eine Art Probensituation simuliert haben. Ähm, und das haben wir eine Weile gemacht und dann auch immer wieder festgestellt, dass es total schwierig ist, für die TänzerInnen so einen Bezug herzustellen zu dem, was sie da eigentlich gerade von ihnen will. Weil, mhm. ähm, also einerseits, weil das haben wir gerade schon drüber gesprochen, ich finde diese Screen-to-Screen-Kommunikation ähm, im kreativen Bereich funktioniert so bedingt gut. Mhm. Andererseits aber natürlich auch, weil sie dann so alleine zu Hause sind mit ihrer Praxis, die anderen äh, KollegInnen nicht da sind ähm, und man sozusagen eben nicht so mit anderen Körpern kommuniziert und das aber eigentlich ein Wissen generiert, das so für Tänzer total wichtig ist, um so einen Bezug herzustellen, auch ein Material ähm, zu durchdringen, ähm, was so rein verstandesmäßig über so einen Bildschirm und alleine zu Hause mit so einer Choreografin, die online zugeschaltet ist, eben offenbar nicht so gut funktioniert. Und das ist irgendwie ganz, für mich dann auch immer wieder ganz gut zu sehen, ähm, welche Form eben von Wissensproduktion es da gibt, ähm, zu denen ich manchmal auch gar keinen Zugriff habe, weil ich natürlich auch so als Dramaturg eher auch in der Position bin, ganz dezidiert, dass eher so diskursiv und theoretisch mhm. erstmal auch zu durchdringen und zu besprechen mhm. Ähm, und natürlich da einen anderen Part mit reingebe. Ja, mhm. Aber das ist eine total ähm, elementare Beobachtung so dieser, dieser letzten zwei Monate.
1: So, mhm. ja. Ne, und ich finde die, ähm, ich, ich kann mir das super vorstellen, wie schwierig das ist. Andererseits natürlich auch gut, dass ihr überhaupt in so eine Verbindung gehen konntet. Und ich finde, was die Zeit gerade zeigt, ist, was auch die Grenzen sind. Ne? Also es, bei uns war so eine typische, so ein Berg hoch, Jubel, wie toll, wir können weiterleben, alles ist gut, keine, also jetzt wirtschaftlichen oder sonstigen Probleme, es läuft, es läuft, es läuft, ein Teil der Tränen, runter, 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 bei mir zumindest, also völlige Frustration, ich brauche Urlaub, ich kann nicht mehr, zehn Videocalls am Tag und so, also fürchterlich, und jetzt ist es wieder so in die Mitte hochgegangen und man hat, man hat so so eine Art Einordnung von, was ist das Potenzial und was ist es auch nicht? Und diesen Raum hier, in dem wir sitzen, den wird also in meiner Vorstellungskraft kein digitales äh, Tool jemals ersetzen können, selbst wenn du die Super 3 d hologramm irgendwas-Geschichten hast, weil du halt das Geräusch des Fußes auf diesem Plastikboden hier und dem, dem, ähm, dem, dem Körper, dem, was da alles so dranhängt, eben nicht so simulieren kannst. Trotzdem ist es natürlich so, dass dir vielleicht zur Vorbereitung dann ähm, oder zur Überbrückung so eine, so eine so eine Tools helfen. Also das ist es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine, ja, es gibt eine Welt davor und danach, davor war sie vielleicht übermäßig positiv oder übermäßig ablehnend. Und jetzt kriegt es halt ganz klare Grenzen. Und Tanztheater ist eine, ich gucke es mir einfach auch nicht im Stream an, weil, habe ich versucht, bringt mir nichts. Geht nicht so gut. So, und ich meine auch Theater sowieso, für mich geht's nicht, weil ich kann ja einen Film gucken. Also dann ist der Film eigentlich das bessere Ding als das Theater, weil dafür brauche ich die Präsenz. Und ähm, bei all den tollen, ambitionierten Sachen. Aber ich habe es für mich nicht... Äh, ja. Nee, nee,
0: also das, äh, das äh, äh, will ich da auch nicht falsch ver verstanden wissen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich äh, neuen Technologien zu verschließen. Aber ich glaube, man, man sollte prüfen, äh, inwiefern man sie für sich produktiv machen kann. Mhm. Ich finde Videokonferenzen super, äh, wenn äh, irgendwelche hedgefond manager dafür nicht fünfmal die Woche von London nach Frankfurt fliegen müssen. <lacht> ähm, und ich fand das äh, sehr... Gut, auch wenn es manchmal schwierig war. Vorhin habe ich so ein bisschen salopp gesagt, so manchmal äh, fühle ich mich schon so halb im Urlaub. Einfach äh, nicht, weil ich nicht arbeiten will, sondern weil diese Erschöpfung so enorm ist hm. in diesem Prozess. Aber ich finde das total gut, dass wir irgendwie in der Lage waren, so ein bisschen die Spannung zu halten. Hm. Ähm, je länger man raus ist, desto schwieriger wird es ja dann auch wieder, auch so diesen Raum hier zu betreten, hm. in dem wir so sitzen. Und ich glaube aber, was so die Produk Kunstproduktion oder die, Performance-Produktion im Digitalen angeht, dass man einfach sich überlegen muss, wie man es wie man's nutzen will. Ich finde, Streams von Mitschnitten auch funktionieren für mich auch überhaupt nicht. Macht das natürlich im professionellen Bereich viel. Man guckt sich Arbeiten an von KollegInnen. Da kann man das irgendwie einschätzen. Als Publikum kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ähm, ich habe auch so ein paar Zoom-Performances, die also einige Häuser auch schon produziert haben, versucht mir anzugucken, das, finde ich, geht schon in die richtige Richtung. Fand ich jetzt so in den Ergebnissen aber auch eher noch so ein bisschen ermüdend. Ähm, und was wir versuchen zum Beispiel ist, diese Tools äh, jetzt zu nutzen aus der Not heraus, wie wir es die letzten zwei Monate getan haben, jetzt in dieser konkreten Produktion. Im Wissen aber darum, dass wir hoffentlich damit im Oktober eine Premiere haben und der Versuch wird dann sein, eigentlich diese Erfahrung, die wir machen, mhm. ähm, die auch eine äh, die die eine Erfahrung des Verlusts ist, würde ich sagen, die dann ähm, ästhetisch auf der Bühne erfahrbar zu machen.
1: Also auch die Grenzen, also eigentlich, was wir gerade gesagt haben, sogar wirklich auch zu verarbeiten. Ja, es oh ja, ist spannend. Wie heißt das Stück oder wie wird das heißen?
0: Äh, Futural, ja, wird das heißen.
1: Ah ja, okay. ja. Schön.
0: Und ähm, genau, das eine ist sich bestimmte, also es gibt glaube ich, so Körperbilder, die einem so bekannt vorkommen, die in diesem ja auch extrem durchkommerzialisierten ähm, Ort des Internets auftauchen, mit denen man arbeiten kann. Aber es ist gerade eben auch diese Erfahrung des Verflachens, finde ich, ähm, mit der man ästhetisch sehr interessant umgehen kann.
1: Und zwar buchstäblich verflachen. Ja, ja, genau. Ja, ja schön. Ähm, wenn, du, ähm, wenn du noch mal so in die in die, in, die, in die Frage noch nochmal reingehst, dieses, ähm, dieser, dieser Prozess, dieser Ort, du bist Dramaturg, du hast ähm, Theaterwissenschaften studiert und wenn du jetzt so dir dieses Theater, wie es jetzt ist, du denkst ja Covid und Corona weg, wenn du dir was so wünschen kannst, wenn du so, ich bin die gute Fee, gibt es überhaupt, was man noch verbessern kann an deiner Situation, die du dir wünschst, du hast eine tolle tolle Kompanie hier oder ihr seid eine tolle Kompanie, ihr habt tolle Regisseurinnen und so weiter aber gibt es noch einen wunsch
0: <lacht> das noch eine weile machen zu können na, um ja. noch mehr äh, interessante leute zu treffen mit denen man sich mit denen man sich verbinden kann für uns als kompanie wäre es super wenn wir ein bisschen bisschen stärker noch touren könnten mit den arbeiten das ist sowas, was was alexander und ich äh, ähm, relativ wichtig finden so, das ist das
1: üblich, muss ich kurz unterbrechen?
0: Ja, es ist bei Ensembles, die an einem Stadttheater, Stadttheater sind, kommt es ein bisschen drauf an. Eher nicht so üblich. Ähm, Im freien Bereich natürlich viel mehr. Was wir, finde ich, so ein bisschen versuchen, ist, dass wir durchaus Produktionsweisen der freien Szene, aus der wir eigentlich auch alle kommen, also die Kompanie gab es ja auch schon vor Bremen und da hat sie, hat sie unabhängig produziert und war Teil der freien Szene, dass wir versuchen, so bestimmte Produktionsweisen in der Offenheit, in Durchlässigkeit, in Form der Vernetzung auch über die Stadt, auch über, das, über, über Deutschland hinaus eben zu verbinden mit dem, was ähm, an so einem Haus eben möglich ist im Sinne von Budgets, ähm, Produktionskapazitäten was ja auch ein unheimliches Privileg ist, was man jetzt natürlich in so einer Phase auch nochmal extrem erfährt, das so zusammenzubringen. Also wenn wir ein bisschen stärker wieder international auch co ein bisschen mehr die Arbeiten auch zeigen außerhalb Brems, das, glaube ich, hat, hat Potenzial. Da würde ich mir durchaus wünschen, dass wir da in den nächsten Jahren mhm. ähm, ein bisschen mehr machen können. Wir ähm, waren ja jetzt gerade eingeladen zur Tanzplattform Deutschland mhm. mit Coexist und auch mit Pink Unicorns. Na, mhm. aber die mir unabhängig von der Kompanie gemacht hat, aber die hier entstanden ist. Zu großen Teilen. Ähm, und da, das, äh, das war toll, weil da merkt man so, die Arbeit, ähm, wird gesehen. So, das ist mal so der erste Schritt. Mhm. Also, ich weiß nicht, Tanzplattform Deutschland ist sowas wie das Theatertreffen für, für den Tanz okay. in Deutschland. So für das den zeitgenössischen Tanz, Film. genau. Mhm. Ja. So, alle zwei Jahre, und da werden dann, dieses Jahr waren 15 Arbeiten, die eingeladen waren, dass wir da mit zwei Produktionen sein durften, das wow. war schon, ja. Das war schon top. Es Das schon Sind
1: nur 15 eingeladen.
0: Ja. 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 Mit Theater, ist glaube ich auch immer Was,
1: wenn du jetzt mal so ganz äh, selbstbewusst, was, was was seid ihr in Deutschland für eine, wie, wie werdet, wie wird Bremen gesehen, Tanz Bremen, Staatstheater? Also
0: grundsätzlich, ich meine das Theater Bremen, die Tanzsparte hier ist eine, die äh, in der historischen Entwicklung des Tanztheaters seit Pina Bausch eine ganz große Rolle spielt. Also auch schon auch schon davor. So ab den 60ern mhm. haben, haben sehr wesentliche Choreografinnen hier gearbeitet, die in der jüngeren deutschen Tanzgeschichte auf jeden Fall einen festen Platz haben. Ich glaube, das kennt man schon. schon so eine Tradition. Ja, mhm. Also äh, Johann Kressnik, mhm. der lange hier war, ähm, Reinelt Hoffmann, Susanne Linke, mhm. das Gerhard Bohner, der auch drei Jahre mal hier gewirkt hat in den, ich glaube, 70er Jahren, das mhm. sind das sind wichtige Namen. Das sind eigentlich so die wichtigen als wichtig erachteten Choreografin äh, zu, nach, nach oder um Pina Bausch herum, die alle irgendwann mal hier gewesen sind. Wie wir jetzt mit unserer Arbeit aktuell gerade wahrgenommen werden, das ist wieder so eine Frage, ja. ähm, das ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es eine Aufmerksamkeit gibt gerade darauf, dass hier interessante Sachen entstehen, dass hier Sachen entstehen, die man vielleicht so mit dem, was man, was ja Leute manchmal so haben, Vorurteil, Klischee, Stadttheater und, 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 und sein Publikum, ähm, und seine Künstler vielleicht nicht erwarten würde. Also eine Arbeit wie Coexist, die mutig ist, glaube ich, mhm. in dem Kontext, dass die hier entstehen kann, dass die hier funktioniert, dass wir die hier diskutieren können, dass wir in der zweiten Spielzeit, wieder damit immer noch ausverkaufte Vorstellungen haben. Das finde, empfinde ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, so als großes Geschenk. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch so durch diese Einladung zur Tanzplattform doch die Tanzszene in Deutschland auch so guckt gerade auf das, was wir machen und wohin sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, ähm, das, das werden wir sehen.
1: Und hast du, hast du, wir hatten das schon mal kurz, wir haben uns ja eigentlich mal irgendwann kennengelernt im Rahmen von so einem Projekt, wo wir über Content geredet haben, der auf eurer auf eurer Website jetzt ja auch stattfindet. Und ähm, da war ein Thema, das gerade Tanz, aber auch der Club, also der Club von euch, der Musikclub, äh, sag ich mal, der, der wo man äh, tolle Musik, neue Musik, also für mich zumindest neue Musik erfahren kann, ähm, dass, ähm, dass das vor allem auch zum Teil jüngere und auch internationalere Leute anspricht. Ist das nur für die Musik so vom Club oder ist das auch für die Tanzsparte so?
0: Das ist schon auch deutlich, muss man sagen, für die Tanzsparte so, ja.
1: Einfach weil die Sprache wegfällt oder oft wegfällt und man nicht unbedingt... Und vieles ist ja auch sowieso auf Englisch und wird auf Englisch gesungen oder Französisch oder was auch immer. Aber ist das der internationale Teil vom Theater Bremen so?
0: Ja, es gibt ja auch, also ich glaube, das Theater ist insgesamt recht international aufgestellt. Also wenn ich so ins Musiktheater zum Beispiel gucke, da ist das Ensemble schon auch das sehr stimmt, ja. international. Und da ähm, kommen immer wieder auch mal... Ähm, auch mal RegisseurInnen aus aus der internationalen Szene, aber ja, klar. Also wir sind eine internationale Kompanie durch und durch. Ja, ich meine ähm, aber vor allem das Publikum. Ja? Und das, genau, und das, glaube ich, äh, merkt natürlich so ein Publikum. Also Tanz ist was, haben wir vorhin schon gesagt, das funktioniert erstmal außersprachlich. Ähm, für jemanden, der oder die äh, aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land hier nach Bremen kommt, ähm, und nicht schon sehr gut Deutsch spricht, ist es natürlich ein Angebot, mhm. ähm, dass man anders wahrnehmen kann als jetzt so das klassische Schauspiel. Das ja. ist natürlich so. Und dann, glaube ich, ist eben auch doch diese Internationalität und auch Vielseitigkeit des Ensembles was, womit sich einfach viele identifizieren können, ähm, auch Jüngere, weil wir auch schon noch, glaube ich, einen Blick haben auf sehr, zeitgenössische, vielleicht als jung wahrgenommene Ästhetiken, da kommt so ein bisschen was zusammen. Und mit der Clubreihe ist es, äh, es glaube ich, ähnlich. Mhm. Ja. Es ist ein extrem, lege ich großen Wert drauf, sehr internationales Programm. Was mich in der Clubreihe als Kurator interessiert, sind eben auch Hybride. Und das ist wieder auch ähnlich wie.
1: Was meinst du damit?
0: Naja, hybride Form. Also ähm, würde sozusagen für uns sagen, so ein klassischer Jazz-Künstler ist vielleicht nicht so interessant, aber so neuer Jazz, wo mhm. sich sozusagen irgendwie so Bereiche von ähm, von Clubmusik irgendwie wiederfinden, vieles, was so auch so im globalen Soundbereich stattfindet, ähm, da gibt es ja viele Dinge, wo Kulturen zusammenkommen ähm, und ganz neue Formen entwickeln, das meine ich mit Hybrid und das, ähm, wo Neues entsteht, ähm, aus Begegnung, muss mhm. ist mal so etwas mhm. einfacher. Nee, aber ich formulieren das ist, äh, das ist das was mich auch im clubprogramm total interessiert und ich glaube das spricht eben auch wieder ein sehr sehr diverses publikum an ja? das lust hat auch neues zu entdecken und das immer wieder zu tun
1: aber ich finde das ist halt auch wirklich nochmal eine ganz andere sache fast eine eigene äh, fragerunde äh, für, für, für nötig nämlich die, die frage wie dieser club aufgestellt ist weil ich finde das ist das auch erst wie gesagt jetzt mit dem tanz dann entdeckt und habe bin wenn ich hier bin was ich so oft ich es kann einrichten einrichten kann mache, bin ich hier um das zu entdecken, weil ich halt das nicht kenne. Ja. Und ich entdecke immer irgendeine Musik, ich paar letztens bin ich mit fünf sechs Leuten gekommen und dann haben wir da gestanden, erst über was passiert hier und so und, und irgendwann hat man so was, was neues, ne, aber das ist ein ganz anderes, noch eine ganz andere für mich Ebene als Tanz natürlich, das ist. Das da könnten wir ein eigenes Gespräch ja, machen genau, so,
0: genau. aber äh was ich wichtig finde, so, wenn man so als so ein Haus wie unseres, so als großer Kulturtanker, würden manche sagen, dieser Stadt, äh, mit natürlich auch nochmal anderen Möglichkeiten anfängt, so was zu machen wie ein Clubprogramm, dann finde ich es irgendwie wichtig, dass man sich überlegt, was man äh, mit den Möglichkeiten anstellen will. Und da war für mich zum Beispiel von vornherein sehr, sehr wichtig, Dinge zu präsentieren, die hier in der Stadt, äh, in äh, anderen Musikspielstätten eher nicht so oft zu finden sind. Und deswegen ist so eine andere Guideline des Programms eigentlich ähm, ausschließlich KünstlerInnen zu präsentieren, die entweder noch nie in Bremen aufgetreten sind, okay. ähm, die sich in einem Genrespannungsfeld befinden, das ich hier sonst nicht so oft sehe, leider. Und Das ähm, ist dann natürlich auch so mein persönliches Interesse, das auch mit diesem Booking sehr in Verbindung steht. Ähm, oder oder KünstlerInnen, die... Ähm, wie jetzt jemen Blues, die wir eigentlich im März machen wollten, mussten ja. wir auch absagen leider, äh, das jetzt Mal vor acht Jahren hier gespielt haben. Ja. Und auch eher nicht KünstlerInnen nochmal einzuladen. Okay. Sondern eigentlich die Hoffnung zu haben, dass andere Clubs sehen, okay.
1: Das geht auch, äh, da kommen Leute, das funktioniert ja, Bremen, ne? Da kommen
0: ja irgendwie 300 Leute mhm. zu einem Act, der hier zum ersten Mal spielt, das Theater will gar nicht unbedingt den Act nochmal zeigen, sondern lieber wieder jemand Neuen bringen, vielleicht mache ich das dann. Mhm. So, Also das ist auch nochmal sozusagen an alle äh, BookerInnen dieser ja. Stadt, die das hören, bitte ähm, fragt uns gerne und, mhm. und ladet die Leute wieder ein, weil es gibt viele tolle Acts, die wir hatten, die ich super gerne noch mal sehen würde, von denen ich glaube, dass beim nächsten Mal auch 500 Leute kommen würden. Okay. Und äh, ich verstehe es manchmal nicht so richtig, dass so die Ausrichtung der, des, des Live-Musikprogramms hier für mich oft dann doch so monothematisch das wirkt. Das ist eigentlich
1: auch ein bisschen im Umbruch. Also gibt es eigentlich so ein paar kleine, zarte Pflänzchen? Also ich habe nicht so viel Ahnung, aber ähm, ein paar Orte scheinen ja auch zumindest, sagen wir mal, Kompatibler zu sein, die sich gerade entwickeln oder es entwickelt haben, sagen wir mal. Ja. Und ähm, also es gibt da auf jeden Fall Hoffnung. Also mir reicht das erstmal, ich habe sowieso gar nicht so viel Zeit, also ich freue mich, dass es euch gibt. Sag mal, ich habe noch so eine, ähm, noch, noch so zwei Abteilungen. Die eine ist, dass ich so ein paar, ähm, die, die, ich nenne das die letzten Guten, die letzte gute Musikerin. Was ist so, woran denkst du, wenn du, sagst du, so, ich will nicht Lieblingsmusikerin fragen, weil das ist ja das ganze Leben. Aber was war so das letzte, die letzte tolle Musik? wo du sagst, hier, Leute, hört euch das an. Richtig gut.
0: Kassa Overall. Kassa hm? Overall ist ein äh, Jazz-Drummer und Produzent aus den USA. Äh, aus Chicago, glaube ich, der aber viel aus dem Rucksack produziert, also der auch in New York irgendwie viel arbeitet, der mit so einigen ähm, durchaus großen amerikanischen Namen, so dass er, sagen wir mal, Modern Jazz irgendwie gearbeitet hat, so als Drummer hauptsächlich. Der hat eine Platte gemacht, die heißt I Think I'm Good, auf der ähm, sowohl seine ähm, manisch-depressive Erkrankung ähm, thematisiert und verarbeitet, als auch ähm, die krassierende Gewalt gegen schwarze Menschen in den USA und anderswo, aber natürlich aus einer sehr amerikanischen Erfahrung herausformuliert und finde ich einen sehr neuen Entwurf zu diesem Jazz-Hip-Hop-Fusion-Sound mhm. ähm, entwickelt, der ja in den letzten Jahren viel so die Runde gemacht hat. Aber ich finde, das ist wirklich nochmal was sehr, sehr Neues. Es ist gleichzeitig auch ein extrem starkes Konzeptalbum und das ist für mich fast die Platte des Jahres. Die ist, cool. Die ich vor zwei Monaten entstanden. I think I'm good. Kessa Overall, I think okay. I'm good. Yeah. Das ist so das Letzte, was ich gehört habe, das mich so richtig umgehauen hat.
1: Und wenn du jetzt ein Theaterstück sagen sollst, ich meine extra nicht Tanz, Theater, Schauspiel, kannst auch Musik sagen, aber vielleicht mal so ein Schauspiel. Was hat dich vor diesem ganzen Drama so mitgenommen? Was hast du geguckt?
0: Da muss ich ein bisschen nachdenken, was ich so gesehen habe zuletzt. Äh, ich mochte sehr hier bei uns diesen Felix Rotenhäusler-Abend, Die End. Mhm. Dann doch. Ja, Hinterher habe ich mich auch ein bisschen gestritten mit Leuten darüber. Ich bin so Blade Runner-Fan. Boy, so ein bisschen, und das fand ich, mag seine Arbeiten immer sehr aufgrund so des Minimalismus, den er so darauf anlegt.
1: Ich fand mega, oh. dass dann diese, was war das, so ein Netzding ja. da im Hintergrund, so ist so Stück für Stück für ja. Stück zerstörte und am Ende wirklich auch auf den Punkt ja. weg war. Ja.
0: Ist wahrscheinlich auch kein Wunder, dass solche Arbeiten mich dann auch sehr triggern, also auch wenn ich anderswo Sachen gucke, die eben eher so performativ sind, die irgendwie auch viel mit Leerstellen arbeiten, mit einem Minimalismus, die installativen Charakter haben, weil das natürlich auch wieder so ein bisschen einen Link zu auch so einer Arbeits- oder Seherfahrung im Tanz für mich ganz oft aufmacht, ja. Wobei
1: das das Gegenteil war, ja. ne? die standen halt. <lacht> Ja, also genau. Das, ist eben das Gegenteil, also die Lücke, also das, das, Was das Bewegungsmaterial angeht, ja. Aber
0: ja. was so die Art und Weise angeht, wie ich mich so als Zuschauer da so hineinbegeben und darin lesen kann, ähm, sind, sind das so Ästhetiken, die die ich, die ich immer wieder sehr interessant mhm. finde.
1: Ja. Ja. Schriftstellerin oder Buch, also Kombination.
0: Gerade irgendwie so, ich lese gerade so ein Buch von James Bridle. Das ist so ein äh, britischer Künstler und äh, Theoretiker. Wo es äh, New Dark Age heißt das. Wie heißt das? New Dark Age. Äh, New Dark Age. Mhm. Ja. Ähm, das ist kein Roman, das ist ein Sachbuch. Aber ich finde, also als Künstler hat schon auch eine Perspektive, die sowas etwas hat, wo er eben sehr spricht über die Frage, wie äh, ähm, verändert Technologie, äh, eigentlich gerade so unsere Wahrnehmung von Welt, das finde ich gerade zum Beispiel sehr spannend. Ähm, davor habe ich Nino Willi gelesen, mhm. äh, eine georgische Autorin, die auch Regisseurin ist, die auch Dramatikerin ist, ähm, mit einem Buch, das ich mit ein bisschen äh, die Katze und der General, mhm. wo es um so eine äh, Erzählung geht, ähm, von so einem russischen Soldaten im Tschetschenienkrieg, ähm, der dort ein Kriegsverbrechen begeht und 20 Jahre später ist er so ein mafiöser Oligarch, der dann mit seiner Vergangenheit aufräumen will. Ich finde das so ein bisschen sehr Telenovela-mäßig leider, ähm, aber mochte die Sprache von ihr total, hm. so,
1: ja. Aber nochmal zurück zu dem davor, ähm, weil das ist auch so meine, meine, meine Schlussfrage, das ist so ein bisschen die Frage nach der Zukunft. Wie glaubst du, ist die Welt in 25 Jahren? Also einfach nur deine. I hope it es still exists. Das ist sicherlich <lacht> <lacht> <Ja, es ist, lacht> schon ja. mal eine gute Voraussetzung. Keine Ahnung.
0: Dich. Das glaube ich, ist schwer zu beantworten. Ich hoffe, sie ist ein bisschen besser. Also ich meine, man schwankt da ja irgendwie gerade so ein bisschen zwischen äh, fatalistischem äh, Technopessimismus und sonstigen pessimistischen Ansichten über die Entwicklung äh, von Politik und Gesellschaft. Und andererseits gibt es dann immer wieder so Leuchtfeuer der Hoffnung. Ich glaube, es wird total viel darauf ankommen, wie diese Wahl in Amerika ausgeht zum Beispiel, was da in den nächsten vier Jahren passiert. Ähm ich hoffe, dass wir irgendwie ein paar Sachen lernen aus den Diskursen, die wir gerade sehr verschärft, auch unter dem Eindruck dieser Pandemie und so uns stellen. Das ist ja auch wie so ein Brennglas oder eine Lupe, die nochmal ganz viel von dem sichtbar macht, was überhaupt nicht funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Und, äh, tendenziell sozusagen, muss ich leider gestehen, bin ich eher Pessimist als Optimist. Ähm, und, äh, und ich weiß es nicht, Dirk. Was glaubst du denn?
1: Ja, ich bin ähm, eher so ein Hybrider, ich lasse das eine und das andere nicht ganz zu, aber ich glaube, dass ähm, jetzt das Pendel wirklich weit ausgeschlagen ist in eine Richtung, die ich nicht gut finde und ich hoffe, dass wir das Ende dieser Physik erreicht haben und das Pendel jetzt wieder zurückschwingt. Wir hatten ja in den 90ern eine sehr beginnend mit mit den 90ern, aus meiner Sicht zumindest eine sehr schöne äh, Bewegung äh, von Mauerfall bis bis äh, Clinton und so weiter, damals ebenso euphorisch, auch die ganzen Sachen hier, viel Euphorie und dann ging das zurück und dann ging Obama los und das alles irgendwie war auch eine gewisse Euphorie da und jetzt, viel hat tatsächlich auch in meiner Welt mit den USA zu tun und ob das da wirklich einfach so ein so ein türkischer Staat wird mit 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 Presse, Repressalien und allem, was man ja so ein bisschen befürchtet gerade, aber dann wird es dann hoffentlich doch nicht so kommen, weil da sind echt auch viele schlaue Leute unterwegs und ähm, wir hoffen einfach mal, dass das bei der nächsten Wahl jetzt auch ein Ende hat. Nee, aber ich bin so so dazwischen. Also mit der Technologie, glaube ich, geht geht es ähm, ähm, wie immer äh, positiv und negativ weiter. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die kann man echt an denen kann man verzweifeln, Überwachung und was es alles gibt. Und digitale Bildung, also wie viel, wie viel, wie wenig die Leute wissen über die ganzen Plattformen. Darüber habe ich mit Kollegen geredet, äh, viel in dem Podcast hier. Und auf der anderen Seite eben, was es halt auch ermöglicht. Ne? Also was es uns ermöglicht, dass wir einfach jetzt noch dabei bleiben können und nicht einfach in uns zusammenbrechen, äh, zusammenfallen wegen so einem, wegen so eines Viruses. Es gibt Katrin Passig aus Berlin, die hat gerade so ein, Vortrag auf der Republika, auf dieser digitalen Republika gehalten, das heißt, das Internet ist super und hat sozusagen mal so einen Gegenpunkt gemacht, was alles vor 30 Jahren passiert wäre, wenn Corona gekommen wäre, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren und wo wir jetzt sind und das ist doch für, für durchaus einige Leute auch was Positives hat, aber ich kann mich nicht einer Seite direkt zuordnen, also positiv wie negativ. Ich hoffe, dass es in 25 Jahren noch Tanztheater gibt, <lacht> ganz eigennützig.
0: Da, da würde ich äh, mich vielleicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das glaube ich, äh, da müssen wir uns keine Sorgen sehr gut.
1: Dann danke ich dir für dieses Gespräch. War schön.
0: Ja, gerne. Dank dir.